0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Den Babcast gibt es seit dem vergangenen Jahr. Da haben wir uns mit dem Jahr 1990 in Berlin beschäftigt. Ihr könnt gern noch mal reinhören auf www.babcast-berlin.org. Jetzt starten wir wieder mit dem Babcast, beschäftigen uns aber nicht nur mit einem großen Oberthema, sondern mit all den Dingen, die unsere Arbeit als Bab täglich ausmachen. Deshalb geht es heute erstmal um den Bab an sich. Bab, das ist die Abkürzung für Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Wer ist das eigentlich? Warum gibt es den? Und was macht er so? Das will ich euch in dieser Folge erklären. Mein Name ist Cecilia und ich arbeite beim BAP in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich stehe hier vor dem Eingang zum BAP im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Von der S-Bahn-Station Storkower Straße bis in die Franz-Jakob-Straße 4b sind es nur ein paar hundert Meter. Der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte hat Räume auf zwei Etagen. Im ersten und im dritten Stockwerk. Ich gehe erstmal hoch in den dritten Stock. Dort geht es zu den Büros und zur Beratung. Aline Höhn macht mir die Tür auf. Sie arbeitet in der bap geschäftsstelle Frau Höhn ist häufig die erste Ansprechpartnerin für alle Anliegen beim BAP und hält die Behörde am Laufen. Ich bin seit Dezember 1998 beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten, früher Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Und ähm, was machen Sie hier genau? Worin besteht Ihre Arbeit genau? Ich bin in der Geschäftsstelle tätig und hauptsächlich mit den vielfältigen Vorzimmer- und Sekretariatsaufgaben betraut. Des Weiteren liegen in meinem Aufgabenbereich Arbeiten der Hausverwaltung und der inhäusigen Informationstechnik. Inhäusige Informationstechnik, das klingt jetzt irgendwie total kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Es betrifft zum Beispiel die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Technik. Von Frau Höhns Büro aus, da kommt man dann ins Chefzimmer. Tom Sello ist der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte und das Gesicht der Behörde nach außen. Sello arbeitete in der DDR in der Umweltbibliothek mit, die Bürgerrechtler in einer Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg eingerichtet hatten. Im Mai 1989 half er mit, Wahlfälschungen aufzudecken. Im September 1990 war er bei der Besetzung des Archivs der früheren Stasi-Zentrale mit dabei. Und seit 2017 ist Sello der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte. Musik Können Sie vielleicht mal in drei Sätzen kurz erklären, ähm, womit Sie sich beschäftigen, was die Behörde eigentlich macht?
1: Kurz gesagt beschäftigt sich äh, unsere Behörde mit der Aufklärung über die kommunistische Diktatur mit dem spezifischen Blickwinkel auf Berlin. Im Vordergrund stehen da besonders die Menschen, die unter der Diktatur gelitten haben, die äh, Repression ertragen mussten und an den Folgen dieser Repression bis heute leiden. Ob das gesundheitliche Schäden sind, ob das äh, finanzielle Benachteiligungen sind oder andere Fragen, diese Menschen können Rehabilitierung beantragen oder können Leistungen beantragen und in Anspruch nehmen. Und wie das geht, äh, wie sie dazu kommen, Dafür ist unsere Behörde unter anderem da, da werden Beratungen angeboten. Also, diesen Menschen zu helfen, ist eine wichtige Aufgabe unseres Hauses. Außerdem fördern wir Projekte, die sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigen. Dazu gehören auch andere Beratungsprojekte, die im gesamten Stadtgebiet ihre Hilfen anbieten. Also dass es auch im Westteil der Stadt äh, beispielsweise und am Stadtrand oder in unterschiedlichen Stadtteilen Beratungsangebote gibt äh, für Menschen, die Hilfe benötigen. Aber es geht auch darum, dass äh, Publikationen, Ausstellungen, Museen unterstützt werden, die sich mit der Aufklärung über die Diktatur beschäftigen, wie die SED ihre Herrschaft organisiert hat, wer sie dabei unterstützt hat, aber auch wie die Diktatur gestürzt, gestürzt wurde. Das sind wichtige Themen, die wir, und das ist der dritte Arbeitsschwerpunkt als Behörde, aber auch selbst bearbeiten, indem wir im der politischen Bildung aktiv sind.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist also die Beratung von Opfern der SED-Diktatur. Ich lasse mir das von Jens Planer-Friedrich erklären, dem Leiter der Beratungsabteilung beim BAP. Herr Planer-Friedrich, wer genau kann sich denn eigentlich beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten beraten
2: lassen? Also im Grunde genommen alle Berlinerinnen und Berliner, die Fragen haben, zu ihrer eigenen Geschichte im Bezug auf die DDR. Biografische Fragen, Fragen nach Akten, Recherchen. Im Grunde genommen geht es da auch nicht nur um Stasi-Akten, sondern um Akten äh, von Jugendämtern, um Akten, Krankheitsakten zum Beispiel oder auch Akten äh, zum Beruf. All diese Menschen können sich an uns wenden äh, aber explizit natürlich äh, und insbesondere Menschen, die in der DDR politisch verfolgt waren oder die Unrecht erlitten haben, die können sich beraten lassen im Hinblick auf Rehabilitierung und Wiedergutmachung. Und was genau können Sie diesen Menschen anbieten? Also
0: wie können Sie ihnen helfen?
2: Wir können Zunächst bei Aktenrecherchen helfen. Das Gebiet ist ja relativ unübersichtlich. Wo liegen heute Akten? Man weiß, es gibt äh, die Stasi-Unterlagenbehörde, wo man nach Stasi-Akten nachfragen kann. Aber wo sind denn zum Beispiel Jugendamtsakten heute oder wo sind äh, Krankenakten, wo sind Akten zum Beruf, wenn es die Betriebe zum Beispiel nicht mehr gibt? Da können wir äh, unterstützen. Ähm, dann äh, geht es zum Beispiel um die Antragstellung auf Rehabilitierung. Wo muss man denn diese Anträge stellen? Was muss man dafür alles einreichen? Wie stellt man so einen Antrag sinnvollerweise? Und häufig geht es eben auch um Fragen von äh, Beschwerde und Widerspruch in solchen Verfahren. Denn die Erfahrung ist, dass sehr viele Anträge zunächst einmal abgelehnt werden. Und die Menschen sind dann häufig sehr enttäuscht, aber auch wütend und wissen dann nicht, wie sie reagieren sollen. Auch in diesen Fragen ähm, unterstützen wir. Also wir äh, stellen auch unter Umständen Kommunikation zwischen den Behörden und den Antragstellern her, wenn diese Kommunikation äh, gestört ist. Wir vermitteln auch äh, in diesen Fragen All dies gehört äh, zu unseren Aufgaben.
0: Also mit anderen Worten, sind die Erfolgsaussichten besser, wenn man eine Rehabilitierung anstrebt, wenn man sich vorher bei ihnen beraten lässt?
2: Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Tatsächlich ist das Gebiet äh, ein sehr spezielles Gebiet und trotzdem auch ein kleines Gebiet und trotzdem äh, ziemlich unübersichtlich. Ähm, häufig geht es auch in diesen Verfahren sehr um formale Dinge. Also wie reiche ich etwas ein? Was muss ich wirklich einreichen? Und da können wir sicherlich hilfreich sein. Wir können allerdings nicht äh, die gesetzlichen Vorgaben, die ja bundesgesetzliche Vorgaben sind, äh, Außer Kraft setzen. Wir können auch nicht sozusagen nach eigener Maßgabe Rehabilitierungen durchsetzen. Also, das, das geht natürlich nicht. Insofern muss man dann schon im Einzelfall gucken. Unter Umständen tatsächlich hilft so eine Beratung bei uns, um einen etwas unkomplizierteren Weg durch diesen Dschungel der Antragstellung zu gehen. Und das hilft natürlich vielen Menschen, weil die Antragstellung häufig viele alte Wunden wieder aufreißt. Viele Menschen haben in der DDR sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Behörden und sind nun heute zwar in einem ganz anderen gesellschaftlichen System wieder mit Behörden konfrontiert, und äh, ja, mitunter löst das auch alte Traumatisierungen wieder aus, so sodass äh, es da auch Blockaden gibt manchmal gegenüber den Behörden. Hier können wir im besten Sinne beruhigend äh, auf die Antragsteller einwirken und auch mitunter bestimmte Dinge übernehmen. Also das geht auch so weit, dass wir das Ausfüllen der Antragsformulare äh, mit übernehmen, sozusagen im Gespräch die Daten und Fakten abfragen und dann einfach das in die Formulare eintragen, auch das hilft vielen Betroffenen.
0: Die DDR ist ja nun schon seit über 30 Jahren Geschichte. Gibt es denn dennoch immer noch eine Nachfrage nach solchen Beratungen?
2: Ja, durchaus. Es sind natürlich weniger die Menschen, die aus politischen Gründen im Gefängnis waren oder die berufliche Benachteiligungen erlitten haben. Das liegt alles schon weitgehend zurück. Da haben sich die meisten auch schon drum gekümmert. Aber es gibt äh, sozusagen Gruppen von Betroffenen, die sich eben erst heute melden. Wir haben das so etwa vor zehn Jahren mit der Gruppe der ehemaligen Heimkinder erfahren. Ähm, das hatte auch mit einer ges gesamtgesellschaftlichen diskussion um dieses thema zu tun infolgedessen haben sich sehr sehr viele betroffene bei uns gemeldet auch hier gibt es ja die möglichkeit unter bestimmten voraussetzungen äh, rehabilitiert zu werden dann gibt es äh, die gruppe der äh, doping opfer oder auch äh, menschen die durch kamente geschädigt worden sind also das sind neue Gruppen von Menschen, die sich an uns wenden. Aber tatsächlich gibt es immer noch auch Menschen, die nach diesem großen äh, Abstand zur DDR sich erst heute melden und äh, ihre strafrechtliche Repetierung wegen einer Haftstrafe äh, beantragen. Das sind häufig Menschen, die am Übergang stehen zu einem neuen Lebensabschnitt, ähm, zum Beispiel in Rente gehen und Rückschau halten auf ihr Leben und dann feststellen, dass da doch eine Haftstrafe war und das hat mitunter ja auch Auswirkungen auf die Rente. Und dann erfahren Sie, dass es die Möglichkeit gibt, das rehabilitieren zu lassen, wissen aber häufig nicht, wie man das anstellt und dann melden Sie sich bei uns und wir unterstützen Sie dann dabei.
0: In der Beratungsabteilung arbeiten noch Ulrike Mohns und Yvonne Laue. Opfer der SED-Diktatur, die sich in einer besonderen Notlage befinden, die können in bestimmten Fällen auch Hilfe aus dem Härtefallfonds bekommen. Fachfrau dafür ist Yvonne Laue. Wer kann denn Hilfen aus diesem Fonds beantragen?
3: Die Hilfen sind gedacht für Menschen, die in Berlin wohnen, die rehabilitiert sind und die sich in einer sogenannten wirtschaftlichen Notlage befinden. Also die wenig Einkommen haben und Anschaffungen tätigen müssen, ohne die es große Einschränkungen im Alltag geben würde.
0: Und äh, wofür kann man zum Beispiel Mittel bekommen?
3: Es gibt verschiedene Hilfebereiche. Ein Bereich ähm, ist die Unterstützung, was Integration in Arbeit äh, oder Fortbildung angeht. Ein Bereich sind technische Hilfen, Ausstattung mit verschiedenen ähm, Einrichtungsgegenständen. Es geht auch um soziale Teilhabe, also Notebook, äh, Smartphone. Solche Gegenstände hat auch Corona gezeigt, dass es das nochmal sehr wichtig ist, online fit zu sein. Und es gibt auch Unterstützung bei Mobilitätshilfen, da geht es vor allem um Fahrräder und ähm, eventuell Zuzahlungen zu Rollstühlen, die zum Beispiel die Kasse nicht übernimmt. Also das ist auch wichtig. Der Härtefallfonds tritt nur dann ein, wenn es keine andere staatliche Stelle der Regelversorgung gibt, die diese Kosten übernehmen würde, in Klammern Jobcenter, Krankenkasse, Pflegekasse oder Ähnliches.
0: Das hört sich ja alles ziemlich gut an. Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre, noch zu wissen?
3: Ja, wir haben den Härtefallfonds für 2020 und 2021 erstmal befristet bis Ende des Jahres. Der war ausgestattet mit
0: jeweils 100.000 Euro und wir hoffen natürlich, dass es im nächsten Jahr weitergehen kann. Für die Beratung beim BAP braucht man einen Termin. Den kann man telefonisch oder auch per E-Mail ausmachen. Fördern Das ist der zweite Schwerpunkt in der Arbeit des BAP. Aber wer oder was wird denn da genau gefördert? Ich frage Jakob Stoinski, der beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten für die Bearbeitung der Förderanträge zuständig ist. Herr Stoinski, erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über Ihren Arbeitsbereich, also die Projektförderung beim BAP. Was für Projekte fördert denn der BAP eigentlich?
4: Wir fördern Projekte aus zwei Bereichen. Das ist zum einen die politisch-historische Bildung. Da fördern wir beispielsweise die Robert havenmann gesellschaft Die haben das größte Archiv der DDR-Opposition. Zum anderen fördern wir in dem Bereich zum Beispiel die ASTAC. Das ist ein Verein, der sich um das Stasi-Museum auf dem ehemaligen Gelände der Stasi kümmert. Dann äh, fördern wir im anderen Bereich Vereine, die sich um die Opfer der SED-Diktatur kümmern. Das ist zum einen Voss e.V., UOKG e.V. und das Projekt Gegenwind der psychosozialen Initiative Moabit. Die beraten Opfer der SED-Diktatur, zum Beispiel Personen, die im Gefängnis saßen oder in Kinderheimen waren und helfen denen im psychosozialen Bereich oder leisten Hilfe bei der Antragstellung. Das sind so die zwei äh, Bereiche und man muss sagen, das sind so regelmäßige Projekte, die wir fördern, aber es gibt auch Projekte, die wir ähm, einmalig fördern.
0: Wie muss man denn vorgehen, wenn man jetzt selber ein interessantes Projekt hat, also wo man auch vielleicht noch etwas mehr Geld für benötigt, um das umzusetzen? Wie muss man da vorgehen, wenn man Fördermittel beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten beantragen möchte?
4: Es gibt einige Voraussetzungen. Die wichtigste ist erst einmal, äh, das Thema muss mit der SED-Aufarbeitung zu tun haben. Das ist ja unser gesetzlicher Auftrag und nur in dem Bereich können wir auch Fördergelder äh, prinzipiell auszahlen. Ähm, also das, muss, das ist mal die Voraussetzung. Da muss man ähm, auf berlin.de slash Aufarbeitung slash Projektförderung gehen. Da kann man sich einen vierseitigen Antrag ähm, runterladen. Den füllt man aus. Und zum Antrag muss man noch ähm, einen Finanzierungsplan aus, ähm, ausfüllen. Den kann man sich auch runterladen. Oder ähm, selbst zum Beispiel in Excel äh, entwerfen. Da gibt es keine, keine Vorgaben, wie der unbedingt aussehen muss. Er muss verständlich sein, äh, nachvollziehbar. Ja, und so stellt man den Antrag bei uns. Das muss dann alles per Post mit Originalunterschrift bei uns eingehen und wir werden dann nach kürzester Zeit zu den Personen, die den Antrag gestellt haben, Kontakt aufnehmen und äh, eventuell Nachfragen stellen, Sachen klären, die noch zu klären sind.
0: Und ähm, wer kann so eine Förderung beantragen? Also ist das äh, limitiert auf, sagen wir mal, Vereine oder Initiativen?
4: In der Regel müssen es juristische Personen sein, also zum Beispiel ein ähm, eingetragener Verein. Es gibt eine Ausnahme, bei Druckkostenzuschüssen dürfen es auch natürliche Personen sein. Beispielsweise eine Person hat ähm, zum Thema SED-Aufarbeitung promoviert diese Person kann auch einen Druckkostenzuschuss beantragen bei uns. Wer ein Projekt mit Mitteln des BAP fördern lassen will, der findet die
0: dafür nötigen Antragsformulare auf der BAP-Internetseite. Oder man fühlt erstmal telefonisch bei Jakob Stoinski vor, ob der Antrag überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten gibt es auch eine Bibliothek mit umfangreicher Literatur über die SED-Diktatur. Ausleihen kann man hier nichts, es ist eine Präsenzbibliothek. Wer aber zum Beispiel ein Forschungsvorhaben hat, der kann herkommen und hier vor Ort die Bücher, die er braucht, zu Rate ziehen. Wie das läuft, erklärt Ellen Rippberger. Sie ist die Bibliothekarin. Also am besten, Sie nehmen Kontakt zu mir auf, entweder per Telefon oder per Mail und äh, sagen schon mal, zu welchem Thema Sie Literatur suchen. Und äh, ich würde dann im Grunde genommen schon mal recherchieren, was wir zu dem Thema haben und würde Sie informieren, welche Literatur bereitsteht. Und dann können wir einen Termin ausmachen, wo Sie hier in unseren Räumlichkeiten die Bücher oder auch Zeitung, Zeitschriften Sachen einsehen können. Und dann können wir uns auch nochmal absprechen, wenn es da noch weitere Recherchen bedarf. Der dritte BAP-Schwerpunkt heißt Aufklären. Zuständig ist die Abteilung Historisch-Politische Bildung. Wie schon der Name ahnen lässt, arbeiten dort Historiker und Historikerinnen. Sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen, um die Geschichte der SED-Diktatur den Menschen in Berlin nahezubringen. Abteilungsleiter Dr. Jens Schöne, er ist auch der stellvertretende Berliner Aufarbeitungsbeauftragte, erklärt, womit er und seine Mitarbeiterinnen sich so beschäftigen.
5: Ja, zusammen mit meinem wundervollen Team machen wir ganz unterschiedliche Dinge im Bereich der historisch-politischen Bildung. Das reicht vom, von der klassischen Veranstaltung. Wir haben eine eigene Reihe, der BAB, eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Gesellschaft der Mauern läuft das dieses Jahr. Wir haben aber auch Kooperationsveranstaltungen mit anderen. Wir kooperieren viel. Das ist auch gewollt so, um uns zu vernetzen und um so Synergieeffekte zu erzeugen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Wir versuchen auch, die, die neuen Medien äh, zu bespielen. Historisch-politische Bildung hat ja oft so ein bisschen äh, altmodischen Geruch, aber genau das äh, machen wir nicht. Wir geben Publikationen heraus, im letzten Jahr ein Kleines Heft zur Geschichte der Teilung Berlins. Jetzt bereiten wir gerade ein größeres zu, den, zu Wahlen in der DDR vor, weil wir haben ja war ja, passt dann super sozusagen. Ähm, aber darüber hinaus lernen wir auch an der Humboldt-Universität, bieten dort Veranstaltungen zur Geschichte der, der DDR an. Wir haben einen eigenen Podcast, also den Babcast. Der geht jetzt gerade in die zweite Staffel sozusagen. Die erste drehte sich äh, um das Geteilte Berlin äh, und jetzt sind wir themen offener. Vieles habe ich jetzt bestimmt vergessen zu erwähnen, aber schauen Sie auf unsere Website, da finden Sie das alles.
0: Sie sprachen ja die Bildung an, also beziehungsweise Ihre Abteilung heißt ja auch historisch-politische Bildung. Und bei Bildung denkt man an Schulen und Hochschulen. Was passiert denn genau auf dem Sektor?
5: Naja, Schulen war ja jetzt etwas schwierig in den letzten äh, anderthalb Jahren, weil äh, durch Corona, wir als Externe sind ja gar nicht reingekommen. Und deswegen haben wir auch relativ früh entschieden, dass wir uns in dem Bereich nicht verkämpfen, sozusagen. Es gibt Angebote, finden Sie auch auf unserer Website. Wenn Corona durch ist und wieder alles möglich ist und alle geimpft sind, dann werden wir sicherlich in die Schulen zurückkehren. Ansonsten beschränkte sich das im letzten anderthalb Jahren halt tatsächlich im Wesentlichen auf Online-Lehre. Also wir bieten noch viele Online-Veranstaltungen an, aber tatsächlich auch ein Seminar an der Humboldt-Universität. Da haben wir dann auch noch ein paar. Kreative Produkte erstellt, sozusagen. Da haben studierende Fachleute interviewt. Nur gibt es bei YouTube, da ist auf unserem Kanal ist das eingestellt, äh, tatsächlich einmal im ein Durchlauf durch die DDR-Geschichte auf dem Lande. Ähm, sowas gab es vorher auch noch nicht. Also wir bemühen uns, sehr unterschiedliche Produkte, die es ja am Ende sind, dann zur Verfügung zu stellen.
0: Wegen der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen des BAP in diesem Jahr weitgehend online statt. Das ist einerseits schade, denn der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte hat eigene Räume für Lesungen, Podiumsdiskussionen oder Tagungen. Sie befinden sich in der ersten Etage der Franz-Jakob-Straße 4b. Der Eingang ist direkt auf der Fußgängerbrücke, wenn man von der S-Bahn kommt. Andererseits hat es auch Vorteile, dass die BAP-Veranstaltungen derzeit online im Livestream auf unserem YouTube-Kanal laufen. Man kann sich von jedem Ort in der Welt aus zuschalten. Und wenn man mal keine Zeit hat, dann kann man sich die Videos einfach später anschauen. Auch der BABcast ist ein Projekt der historisch-politischen Bildung beim BAB. Vielleicht habt ihr Lust, euch das mal genauer anzuschauen. Auf unserer Webseite www.aufarbeitung-berlin.de findet ihr mehr Infos und auch den Link zum BABcast. Manchmal fragen uns die Menschen, warum es unsere Behörde heute, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR, immer noch gibt. Sollte nicht irgendwann mal Schluss sein mit der Aufarbeitung? Nein, meint der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello.
1: Weil es heute immer noch Menschen gibt, die unter den Folgen der Diktatur leiden. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe für uns alle, für die Politik, diesen Menschen die Hilfe zu geben, die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Das ist der wichtigste Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch, wenn wir überlegen, wie wollen wir unsere Gesellschaft heute gestalten und wie soll sie in Zukunft gestaltet werden, dass wir wissen, aus welcher Geschichte wir kommen, was unsere Vorfahren erlebt haben, woran sie vielleicht sogar selbst beteiligt waren, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und gerade in Berlin ist das ja besonders deutlich als geteilte Stadt. Die DNA dieser Stadt trägt sich ja sozusagen auch in den Generationen fort. Und das sind Informationen, die auch an nachfolgende Generationen vermittelt werden müssen. Und das ist ein wichtiger, weiterer wichtiger Aspekt, warum wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen müssen.
0: Die DDR-Geschichte wirkt immer noch nach. Sie hat Spuren bei den Menschen und in der Gesellschaft hinterlassen. Man kann nicht einfach einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Forschung und Aufarbeitung müssen weitergehen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, diese Folge des Babcast hat euch gefallen. In den nächsten Folgen befassen wir uns mit historischen Themen rund um die DDR-Geschichte und die Geschichte des geteilten Berlins. Aber auch die Tätigkeit des Bubs selbst wird immer mal wieder Thema sein. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge.